0: Irmãos e irmãs, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja mais uma vez. Louvo a Deus pela vida dessa igreja e agradeço ao conselho pelo convite que me foi feito de estar aqui com vocês. Eu quero convidar a igreja que por favor abram suas bíblias e o texto no qual nós meditaremos no dia de hoje, nessa noite, está no capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Do versículo 30 ao versículo de número 50. Marcos capítulo 9, de 30 a 50. Marcos Diz assim a palavra do nosso Deus. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto. E temiam interrogar, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorriais pelo caminho, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele assentando-se chamou os doze e lhes disse Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome espelhia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque não, ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos iris para o inferno para o fogo inextinguível onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga e se teu pé te faz tropeçar corta-o é melhor entrares na vida aleijado do que tendo dois pés ser eles, do que tendo os dois pés seres lançados no inferno Onde não lhes move o verme nem o fogo se apaga E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos Do que tendo dois seres lançados no inferno Onde não lhes move o verme nem o fogo se apaga Porque cada um será salgado com fogo Bom é o sal Mas se o sal vier a tornar-se insípido como lhe restaurar o sabor? Tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar mais uma vez? Mondoso Deus, estamos diante da tua palavra e lemos, mas somos como os teus discípulos, que ouvindo muitas vezes não entendemos e temos até vergonha de perguntar. Então te imploramos, pedindo que o teu Santo Espírito venha falar conosco e seja gentil conosco, nos iluminando a fim de que possamos crer, amar e viver pela tua palavra. É no nome de Jesus que assim te imploramos. Amém. Irmãos e irmãs, estamos diante da palavra de Deus e se a Bíblia de fato é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, para a glória de Deus, nenhum tio nenhuma vírgula, nenhum ponto final está colocado aqui sem um propósito. Já de início, vamos tratar de um dilema desse texto para que a gente possa entender a intenção e o propósito do autor e chegar na ideia central deste texto. Nós lemos aqui do versículo 30 ao versículo 50, em uma parte do texto, Marcos diz então que eles discutiam sobre um assunto, mas se calaram porque tiveram vergonha do assunto. Mateus registra esse mesmo ocorrido, mas Mateus não trata dessa forma, Mateus diz que eles levaram a pergunta a Jesus. E Lucas, tratando do mesmo texto, não diz nem quem falou, nem quem levou, nem quem perguntou, nem quem se calou. Só diz que o assunto foi levantado. Então, os críticos do texto bíblico, e que são, na verdade, inimigos da fé cristã, eles vão querer colocar que há uma incoerência, há um disparate no relato, então não pode ser verdade. O fato é que nós temos, em primeiro lugar, Marcos, o primeiro registro. E a tradição cristã, em muitas, é, 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 muitos é, aspectos diferentes, e ao longo dos anos, defende que Marcos é João Marcos, primo de Barnabé, aquele por quem Paulo e Barnabé discutiram e se dividiram, e que ele, depois que rompeu a sua viagem, a primeira viagem, missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé, voltou, o texto diz, do livro dos atos, para Jerusalém. Ali em Jerusalém, ele ficou ao lado dos apóstolos de Jerusalém. E lá na frente, já no fim do ministério do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz, agora, passados muitos anos daquele evento, daquela briga, daquele desentendimento, traz Marcos, porque ele me é útil. A tradição histórica nos diz, então, que este evangelho, que foi o primeiro evangelho a ser registrado em texto, copiado e distribuído para a igreja no primeiro século da era cristã, na verdade a grande probabilidade e o texto nos indica isso principalmente nos dois ou três primeiros capítulos deste evangelho foi o registro de marcos do relato de pedro o testemunho do apóstolo pedro e então nós temos o primeiro registro do evangelho durante toda a tradição da era cristã sendo dado como um registro de um testemunho apostólico isso só para você entender um pouquinho mais faz parte da decisão dos concílios cristãos dos três primeiros séculos de incluir ou não um texto no cânon do Novo Testamento. Ou seja, diferentemente do que pensam os católicos romanos, que é a igreja que decide se o texto faz parte do cânon ou não, na verdade nós afirmamos que são as evidências do texto que apontam se eles são palavra de Deus inspirada ou não. E o texto de Marcos tem diversas evidências e a igreja sempre o reconheceu como um texto do cano. Mateus vem depois. E Mateus também era discípulo de Jesus e também testemunha ocular. Lucas vem muitos anos depois, não tendo sido discípulo de Jesus assim, Visivelmente, obviamente ele era um crente, discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo, era um médico, ele era um helenista, ou seja, de cultura e tradição grega, ele não era judeu. E ele escreve lá no início do seu evangelho que ele está descrevendo esses fatos através de grande pesquisa sobre fatos que já foram relatados por outros. Ou seja, Marcos Mateus, que nós temos o texto na mão o registro de Marcos do testemunho do apóstolo Pedro, o registro ocular do apóstolo Mateus e, e Lucas da mesma forma, todos eles inspirados. O que fica para nós? Três focos diferentes, ênfases diferentes em textos semelhantes e o propósito do autor divino usando e iluminando o autor humano. Como é que eu posso saber qual que é o propósito de Marcos? Deixa eu tentar facilitar para você essa introdução, que eu não quero que seja cumprida demais, mas eu quero chegar ao ponto. O Evangelho de Marcos tem dois grandes blocos. É mais ou menos como uma prova de uma só questão. Mas a prova tem pergunta A e pergunta B. A pergunta A é, quem é Jesus? E a pergunta B é, explique. Você já fez alguma prova como essa? A resposta desta pergunta o apóstolo Pedro dá ainda no capítulo 8 quando ele no versículo 29 respondendo diz tu és o Cristo e aí Jesus vem o segundo bloco do evangelho e pede então explique-me e imediatamente já a partir do versículo de número 31 Pedro é reprovado Tirou um 10 no versículo 29 e no versículo 33 tirou um 0. Porque quando ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e essa é a intenção de Marcos, porque no versículo 1 do capítulo 1, o que Marcos diz na sua introdução? Princípio do Evangelho de Cristo Jesus, Filho de Deus. Então ele corre por todos os primeiros oito capítulos, dando esta informação para o seu leitor. Marcos não está ensinando os discípulos, Marcos está registrando o ensino que os discípulos tiveram de Jesus e ensinando a igreja. O primeiro bloco ele está fazendo uma afirmação clara, Jesus Cristo Filho de Deus. Jesus de Nazaré é Ró Cristós, ou seja, o ungido, o Messias Prometido e ele é o próprio Filho de Deus. Pedro, então, aqui no registro de Marcos, capítulo 8, versículo 29, tira 10 falando isso. Mas veio explique-me. E no versículo 31 a 33, Jesus começa a explicar, não é Pedro que explica. Jesus começa a explicar, quando diz no versículo 31 do capítulo 8. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Por causa disso, o apóstolo Pedro chamou ele à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, no versículo 33, voltando-se e fitando, fitando os seus discípulos, ou seja, não era uma conversa particular de Jesus e Pedro, era Jesus e Pedro no meio dos, de todos os discípulos, Repreendeu Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. A partir daí, começa o segundo bloco e o segundo bloco vai até o final do livro, aonde Jesus diz, ok, vocês creem que eu sou o Cristo, agora eu vou dizer o que implica ser o Cristo. E no texto que nós lemos, no versículo a partir do versículo 30 do capítulo 9 é exatamente o mesmo ensino que Jesus inicialmente fez Pedro repreendeu e Jesus falou para ele a rei da satanás mas aqui dentro dessa grande ideia do capítulo 9 até o fim do livro de Marcos até o fim do evangelho de Marcos onde Jesus agora primeiro ensinou o primeiro bloco é quem é Jesus e o segundo bloco é qual é a obra de Jesus. E a tarefa de Jesus, a missão de Jesus é vir, ser rejeitado, ser desprezado, ser morto e ressuscitar. O termo que ele vai usar sempre que Jesus for falar a respeito da sua missão é o filho do homem. Este é um termo muito claro para o judeu do primeiro século. Esse termo teologicamente ele é claro para um judeu porque esse termo está enfatizado nas profecias de daniel e de ezequiel principalmente este é um termo messiânico do antigo testamento e aqui marcos vai usá-lo muitas e muitas vezes mas dentro do conceito messiânico das profecias de daniel e de ezequiel sempre você tem a figura do filho do homem como o rei, como o restaurador de Israel, como aquele que vem tomar o trono de Davi, que vem acabar com o exílio, que vem vencer os impérios. E como fica, então, quando os discípulos de Cristo, que têm esse conceito dessa palavra, desse termo messiânico, filho do homem, agora ouvem que o filho do homem, ao invés de tomar o trono de Davi, aceito pelos maiorais, vai ser o unificador dos partidos teológicos de Jerusalém, ao invés disso, ele será rejeitado, desprezado, morto. Aqui, no segundo bloco de Marcos, quando ele consegue fazer com que os seus discípulos o vejam como esse Messias prometido, ele vai aplicar uma outra profecia messiânica, e essas são principalmente as profecias de Isaías. No livro de Isaías nós temos pelo menos quatro textos clássicos chamados os Cânticos do Servo Sofredor. Mais especificamente, no capítulo 52, versículo 13, até o final do capítulo 53 de Isaías, você vai ver então como... O Messias que ao invés de ser apresentado por Isaías como o filho do homem, ele é apresentado como um servo sofredor. E como é a conquista do reino de Cristo? Ele será moído, esmagado, desprezado, ninguém fará caso dele, ele estará totalmente desfigurado, mas ele se alegrará com o resultado, o fruto do seu penoso trabalho e receberá de Deus todas as coisas, repartirá o despojo com os príncipes desse mundo e governará sobre a terra. Quando a primeira parte teológica é ensinada, os discípulos aceitam. Quando a segunda parte começa a ser ensinada, eles ficam confusos. Aqui no texto que nós lemos, a partir do versículo 30 do capítulo de número 9, diz que eles não entenderam e tiveram vergonha de perguntar. Além desses blocos maiores, respira fundo aí, vamos comigo. Se você não trouxe um papel, uma caneta para anotar, de outros domingos, traga, ok? Principalmente os mais novos, as crianças, tem várias informações importantes para vocês fazerem pergunta para os seus pais durante a semana. Os intérpretes de Marcos ao longo da história do cristianismo mostram que Marcos usa uma estrutura bem peculiar para pôr o texto, a estrutura de um texto aponta a intenção do autor. E nós, os crentes, precisamos sempre ler a Bíblia querendo saber qual a intenção do autor. O autor não foi inspirado por Deus? Então é Deus falando através de homens. O Catecismo diz que são homens escolhidos, divinamente inspirados para registrar o texto da palavra de Deus. Então é a palavra, o Deus vivo falando conosco. Nós temos que saber qual é a intenção do autor. A Bíblia não é aquela caixinha de promessas que você lê, interpreta do jeito que quer e sai achando que o dia está maravilhoso. Isso se chama biscoito da sorte chinês. Bíblia não é restaurante chinês. E eu não tenho nada contra restaurante chinês, muito pelo contrário. Mas nós precisamos saber qual a intenção do autor. Marcos, então, dentro da estrutura do texto, ele continuamente usa uma afirmação a. Do outro lado do texto, ele usa a afirmação A2, é como se fosse A1 e A2, dois textos muito parecidos. E muitos intérpretes são, chamam isso de um sanduíche, um sanduíche marquiano ou marcano. Então, eu estou vendo que tem algumas crianças me olhando aqui. Vocês devem ser igual a mim. Se sua mãe ou seu pai ou sua avó sua tia... Juntarem duas fatias de pão de forma, eu sei que isso vai te alimentar, mas não vai ter graça nenhuma No mínimo, uma manteiguinha no meio Se ainda tiver uma manteiga, um queijo, um presunto, melhora Se você quiser alguma coisa mais doce, tem aquela potinha de Nutella, aquela geleia de morango Ou seja, você vai sempre querer ver o que está no meio Este texto está desse jeito Preste bem atenção, nós lemos de 9, 30 a 50, mas no capítulo de número 10, a partir do versículo 32, preste bem atenção, novamente Jesus fala sobre a teologia do filho do homem, fala sobre sua morte e sua ressurreição e qual é o texto imediato depois desse ensino? Agora, não são os discípulos discutindo quem é o maior. Já especificamente, são especificamente dois discípulos, Tiago e João, querendo que quando Jesus tomar o reino, se assentem uma direita e uma esquerda. É idêntico. Jesus falando sobre rejeição, perseguição, morte, crucificação para a ressurreição, e eles discutindo entre eles que nós queremos estar no reino físico deste mundo junto com Jesus. A expectativa deles era simples. Vocês se lembram de José do Egito? Ele sofreu, 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 sofreu. Aí um dia ele interpretou o sonho de faraó e virou o maior no Egito abaixo de faraó. Muitos anos depois, séculos e séculos depois, vem um outro homem... Um jovem chamado Daniel e Deus lhe deu graça, dons e ele interpretou o sonho de outro imperador, agora não mais do Egito, da Babilônia, Nabucodonosor. E ele virou o maior entre os governantes da Babilônia abaixo do imperador. Daniel ainda teve o império Medo-Persa que veio e tomou o império é... Da, da Babilônia, destruiu os Babilônios, e ainda nos Medo-Persas, Daniel ainda foi maior ainda. Então, qual que é a expectativa? Olha, ok, sofremos, sofremos, perseguição, perseguição. Veio faraó do Egito, veio Nabucodonosor. Agora que vem o imperador de Israel, nós seremos um tipo de José e Daniel dos nossos dias. Isso que Tiago e João falam, e é isso que é essa discussão entre os apóstolos. Se de fato o texto é o registro da narrativa de Pedro a João Marcos, Marcos então fica explicado que provavelmente Mateus estava no meio do, do diálogo e Pedro ficou até com vergonha de dizer para Jesus o que eles estavam falando na estrada. Olha que interessante a pergunta de Jesus, o que vocês discutiam no caminho? mas o texto anterior nos diz que o Jesus estava ensinando no caminho a respeito da missão do filho do homem com a teologia do servo sofredor. Então, eles, enquanto Jesus ensinava, eles discutiam. E Jesus ensinava e eles discutiam. O que prova o ponto que Marcos diz que eles não entendiam. Qual é o grande celeuma entre eles? Quem é o maior? Ponto final. E essa celeuma, ela se dá em dois momentos, porque a conversa ela não para. Esses títulos e negritos que nós temos aqui não fazem parte do texto original. Então você tem o i, a continuidade, a junção, o texto não para. Então o que nós temos que fazer? Ler o texto até onde ele para. Então depois que eles falam a respeito da discussão sobre quem é o maior entre eles, ou seja... Problema interno? Conflito interno? Disputa interna? Aí João vai fazer uma pergunta, ok, tipo, eu aceito que não há maior entre a gente, mas nós que te seguimos somos maiores do que aqueles que não te seguem, porque tinha um homem que não está conosco, não faz parte do nosso grupo, que estava curando em seu nome e nós mandamos que ele parasse. Então, não só Marcos está mostrando que aqueles que não entendem a missão do rei Jesus discutem entre si, mas como muitas vezes eles se juntam para discutir com os outros. E o recheio desse sanduíche, crianças, vocês que estão aí preocupados em chegar em casa e comer um pão com geleia, o recheio desse sanduíche está aqui a partir do versículo 13 do capítulo 10, é a metade das duas afirmações. E ele está falando sobre as crianças no reino dos céus. Jesus dá o primeiro exemplo no conflito entre eles, que eles precisavam receber as crianças em seu nome. E depois, quando ele, ele fala depois sobre o conflito deles com outros, o grupo com outros. Primeiro é o problema interno, depois é o problema externo. E ele termina condenando-os, usando a mesma expressão, e é sempre a mesma expressão: crianças e pequeninos. Crianças e pequeninos, crianças e pequeninos. O que Jesus está dizendo então? Em primeiro lugar. Quando buscamos encontrar quem é o maior no reino dos céus, precisamos em primeiro lugar entender a mensagem de Cristo. Sem entendermos quem é Jesus e qual é a sua missão, nunca entenderemos qual é a nossa missão. Porque não há missão individual nessa igreja, há a missão de Cristo através de cada um de nós. Então o primeiro problema é que se você ler o primeiro bloco de Marcos, até o capítulo 8, igual Pedro fez, você vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas não há cristianismo real quando nós afirmamos quem é Jesus, desconectado de quem da obra de Jesus. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas começa a pregar que Jesus faz uma obra que não está de acordo com o relato bíblico, você não é cristão. Cristianismo está baseado nessas duas verdades, de quem é Jesus e de que, do que isso significa, ou seja, qual é a obra de Jesus. E se você não entende qual é a obra de Jesus, ou rejeita de fato a verdade da obra de Jesus, do sofrimento, da rejeição, da cruz para a ressurreição... Você começa a discutir problemas e, e começa a ter vários problemas entre vamos ser problemas entre uns e outros exatamente porque não entendemos a missão de Cristo então não entenderemos a nossa na cabeça dos discípulos nesse momento Jesus era simplesmente um rei humano que viria dar libertação sustento prosperidade e vitória na vida destes homens então se Jesus, se o propósito de Jesus é dar para você e para mim libertação, vitória, prosperidade e alegria terrena, a gente obviamente vai saciar o nosso é, egoísmo pecaminoso e vai ficar agora buscando um ser maior do que o outro. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva aceitaram a tentação da serpente para comer o fruto e serem igual a Deus. É isso que acontece no relato seguinte de Gênesis, quando um irmão mata o outro, porque ele queria ser aceito diante de Deus, em lugar do seu irmão, em detrimento do seu irmão. Então para ser aceito no lugar de Deus, eu mato aquele que está na minha frente. A disputa desses discípulos aqui ela é clássica, classicamente pecaminosa se eu acho que Jesus veio ao mundo para fazer as minhas vontades, a primeira coisa que vai acontecer é eu querer que ele faça primeiro as minhas do que as suas. Mas depois Jesus dá uma explicação e um meio de um cala-boca neles. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. Para deixar todo mundo quieto. Então eles se unem contra os outros. E é basicamente algo que eu e você sabemos muito bem. Uma mãe pode... Cobrar seu filho, brigar com seu filho, educar seu filho, corrigir seu filho. Mas se vem alguém de fora para falar mal do filho, juntar mãe e o filho, a avó, a tia, contra o povo de fora. A família briga entre si, mas vai alguém de fora, vai o vizinho do outro lado da rua querer brigar com a família. Aí a família que estava brigando para de brigar para brigar com a outra família. Isso é horrível, mas acontece. Então é exatamente isso que acontece na segunda cena A segunda cena é João dizendo Ok, Jesus, não, o maior entre nós é o que vai servir E a gente tem que aceitar como uma criança Mas tem outros que não nos seguem Que não são do nosso grupo e querem fazer é, isso sabe? E querem fazer e como nós fazemos Querem expulsar os demônios como nós expulsamos E sempre Jesus dá uma resposta do grande para o pequeno Em primeiro lugar os maiores, ou na verdade o maior, é o que serve. E, em segundo lugar, para ser maior, aquele que é maior recebe, não está preocupado com o reino desse mundo, com o governo desse mundo, mas está preocupado a cuidar dos pequeninos do reino de Deus. Em segundo lugar, a preocupação não é quem tem mais poder espiritual ou não, quem cura, quem não cura, quem faz sinais ou faz milagres. A preocupação é que se o maior é aquele que serve, é quem está disposto a mesmo dar um copo d'água ao necessitado. A missão de Cristo é a missão de sofrer para atender a mais fundamental necessidade de todos nós. A salvação das nossas almas. A missão de Cristo não é tomar um reino e ser um rei místico e mágico que sai raio pelos seus dedos. A missão de Cristo é trazer para perto de si todos aqueles que têm fé como de uma criança. Aquelas pessoas simples, pobres e perdidas nesse mundo, os pequenos, os desprezados. E é servi-los de tal forma que, eles, que Cristo veio para nos servir, no, se entregando à morte. Essa é a missão de Cristo, e os discípulos não entendem, então ainda não pode ser a missão deles. Mas Marcos está nos ensinando isso, porque eles entenderam, falaram para Marcos, orientaram Marcos, o Espírito Santo iluminou Marcos, e ele está agora ensinando a mim, e a você que somos igreja. Na pergunta de quem é Cristo e qual é a sua missão, nós somos confrontados em primeiro lugar a respeito da significância das coisas pequenas, das pessoas pequenas, e dos pequenos serviços. O chamado da igreja não é para grandes obras ou grandes milagres, mesmo que isso possa vir a acontecer no meio da igreja, não nego isso. Mas o chamado inicial da igreja é do serviço mútuo, nas coisas mais básicas e simples, Acolhendo as crianças num copo d'água, acolhendo os simples, recebendo as pessoas mais simples, incautas, que não conhecem as coisas de Deus ainda, que têm necessidades tolas, novas pessoas que chegam para o meio da igreja e muitas vezes dão trabalho, erram, pecam, falham, mas precisam ser tratadas, acolhidas, cuidadas, curadas. É isso que Jesus está falando. Vocês querem saber quem é o maior no meio de vós? A resposta de Jesus deveria ser evidente. O maior no meio do povo de Deus é Deus. O maior no meio da igreja de Cristo é Cristo. Porque o maior e aquele que é líder, o primeiro, é o que serve. E aquele que serve a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quando serviu como... o como vindicador de cada um de nós na cruz do Calvário, porque quando nós nos reunimos diante de Cristo, ele nos serve através da sua palavra, porque quando a mesa está posta da ceia do Senhor, Cristo ministra a sua igreja através dos sacramentos. Cristo é aquele que serve a igreja, ele se humilhou, diz o apóstolo Paulo aos filipenses, ele não julgou como usurpação o um ser igual a Deus, antes se esvaziou se fez em forma de homem, ele se encarnou, viveu entre nós, viveu como nós, 100% Deus, 100% homem e recebeu sobre si a humilhação até a morte e morte de cruz para nos salvar, então a primeira pergunta é quem é o maior entre vós? deixa de ser tolo, o maior é evidente, é Cristo, e se Cristo é o maior, todos nós somos os menores, todo mundo está em pé de igualdade, o doutor em teologia e o semi-analfabeto, todos são pequenos diante de Deus, e aqueles que recebem então autoridade na igreja, porque a igreja é estabelecida com ordem, então nós conduzimos a igreja através de pastores, de presbíteros, de diáconos, daqueles que são ordenados. O apóstolo Paulo também diz a Tito e a Timóteo que mesmo as mulheres devem ser as mais experimentadas na fé, mentoras do bem, orientando as mais jovens, para que elas cuidem de seus maridos, para que elas amem e eduquem seus filhos. Isso é, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas todos nós somos pequenos servindo a pequenos. E no dia que essa igreja e qualquer crente acolher uma pessoa simples, limitada, da criança ao idoso, estará recebendo no meio de si o próprio Cristo e o próprio Deus. A segunda coisa. Então, beleza. A igreja é que tem o poder de Cristo. Cristo é o maior no nosso meio. Mas, Senhor Jesus, está vendo ali, há uns dois quarteirões? Tem uma igreja batista aqui no imperial. E eles não são dos nossos. Afinal de contas, nós recebemos uma graça especial de sermos presbiterianos. Por favor, prestem atenção no tom de ironia que eu estou tratando, ok? Os nossos irmãos batistas, metodistas, assembleianos são, são tão pequenos quanto nós somos. Nós somos todos juntos bem pequenos. Mas João está falando mais ou menos isso. Não anda comigo. Então o problema é que era aqui de dentro vai para a rua contra o outro. E o Senhor Jesus disse eu não estou preocupado com milagre, eu estou preocupado com um copo d'água. Qualquer pessoa que servir esses pequenos, que seja com um copo d'água. Primeiro ele diz pessoas pequenas, depois ele diz atitudes simples e pequenas. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus está deixando claro para os seus discípulos é isso. A missão de Cristo é ser o maior, servindo a todos, porque todos são pequenos. E a nossa tarefa nunca será comparável com a de Cristo, porque nós não temos como morrer por ninguém, nem salvar ninguém. Mas se formos todos salvos, todos nós os pequenos, agora nós pequenos devemos fazer todas as coisas que estão à nossa mão, que são pequenas, que são simples. E se fizermos isso, estaremos fazendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o terceiro ponto é o cuidado que devemos ter porque muitas vezes nas nossas celeumas, nas nossas divisões, nas nossas contendas, por mais que às vezes até mesmo num tom irônico e jocoso, isso pode levar pessoas pequenas e simples a tropeçar. E a condenação, o tom que Marcos está usando aqui, com certeza o tom de Cristo, ele é muito mais pesado. É melhor você entrar maneta no reino dos céus, do que ser ter as duas mãos, as mãos, os pés e os olhos, que ele coloca aqui no texto, eles falam sobre as nossas habilidades, eu vim de São Paulo aqui, agora à tarde dirigindo, se eu não tivesse uma perna, ou uma mão, ou um olho, eu teria muita dificuldade, um cego não pode vir aqui sozinho, um cego pode vir aqui pregar, mas ele não pode vir sozinho aqui, ele não consegue, muito menos dirigindo. Uma pessoa que é paraplégica, que não anda, ela pode vir aqui pregar. Eu conheço pastores de cadeira de rodas, mas eles vão ter muita dificuldade de chegar aqui sozinhos. O, o que o Senhor Jesus está dizendo é sobre as nossas habilidades humanas, porque eles estão perguntando a respeito de ser maior entre eles e de terem poder, milagres e sinais entre os outros. E Jesus está dizendo, olha, muito cuidado, porque é nas coisas simples que vocês devem zelar por, pelos pequeninos de Cristo Jesus. E é melhor que vocês não tenham habilidade, mas sejam humildes, do que, sendo muito habilidosos, caiam no inferno. A igreja não é feita de homens e mulheres habilidosos. Sim, nós louvamos a Deus... Quando ele lhe dá alguns talentos na música. Nós louvamos a Deus quando os talentos naturais que nós temos são usados para a glória de Cristo. Mas lembrem-se, não são poucos os músicos habilidosíssimos e talentosíssimos que são ímpios e que estão no mundo usando esse talento. Talento e habilidade natural é graça comum. Engenheiro tem crente e tem descrente arquiteto, que pode construir as mais lindas catedrais. Tem cristão e tem ateu. Um dos maiores e mais importantes compositores para a igreja da Inglaterra hoje, a igreja anglicana, a igreja da rainha, é um ateu. Ele foi questionado, então, por um repórter, como ele poderia compor hinos tão belos e tão ricos em teologia sendo ateu. Ele falou assim, isso é fácil, eu sou treinado em música, eu sei melodia, eu sei harmonia, eu sei poesia, eu sei métrica. Eu crio poesias dentro de um conceito teológico que eles me dão, que os pastores me dão, que os líderes me dão e faço o meu trabalho técnico. Isso pode acontecer muitas vezes comigo e com você. É possível termos pregadores habilidosos que fazem um trabalho técnico sem viver aquilo que pregam é possível que nós tenhamos crentes aqui nessa igreja que vivam uma vida cristã técnica sem realmente viver e ter o coração naquilo que pregam e, e afirmam crer o Senhor Jesus então está dizendo aos seus discípulos que não importa quem é o maior, não importa eu ou eles importa que nós sejamos zelosos por todos aqueles que pertencem a Cristo os pequeninos não só crianças no sentido técnico, mas crianças também. Porque desses pequenos é o reino dos céus. O reino de Cristo, o reino de humilhação, de rejeição, de morte e de ressurreição, é o reino para homens e mulheres de mentalidade simples, que entendem duas verdades simplérrimas. Quem é Jesus e qual é a missão de Jesus? é isso que Marcos está falando por todo o texto do seu evangelho sim é bom estudar teologia? é ótimo à medida que nós estudamos teologia com profundidade mestrados e doutorados para a glória do nome de Cristo a serviço dos pequeninos infelizmente muitas vezes pessoas que estudam muito se tornam arrogantes e fazem muitos pequenos tropeçar é importante sermos presbiterianos? Sim Mas isso nos faz melhores que os batistas? Jamais Mas um dia que um batista Zombar de um presbiteriano E um presbiteriano se levantar em arrogância Contra um batista Os pequeninos tropeçarão Eu discordo de vários pontos Doutrinários que pentecostais Ensinam? Sim mas eu preciso amá-los, para que nenhum deles que estando em doutrinas que eu descreio, que eu não concordo, mas estando em Cristo, não venham a tropeçar. E eu entendo essa parte do texto, do juízo e das exortações, que quando nós encontrarmos um crente aqui na rua do bairro Jardim Imperial, e ele fala, pastor senhor irmão, aí diz, lá vem o Assembleiano." Não, você responda a paz do Senhor, irmão. E quando ele falar sobre seus sonhos e visões, por mais que você não tenha tido, e você entenda biblicamente que essas coisas cessaram, ou talvez não aconteçam do jeito que eles fazem e promovem, você tem amor, paciência e zelo, para que no momento certo, pela instrução da palavra, você possa instruí-los, de acordo com as oportunidades que o Senhor lhe conceder. Mas já viu aquele tipo de teólogo que ele prefere perder o amigo do que perder a briga? A gente diz que a gente perde a piada, mas não perde, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Tem muito teólogo presbiteriano que perde o amigo, mas não perde o argumento teológico. Isso acontece, é muito comum. O Senhor Jesus está dizendo, perca a mão, mas não vá para o inferno. Perca a perna, mas não vá para o inferno perca os olhos, mas não vai para o inferno, porque ai daqueles que fizerem que fizeram os simples e pequeninos tropeçarem e caírem dos, e se afastarem do Senhor Jesus, por causa das celeumas da vaidade do, dos crentes em Cristo Jesus irmãos o Senhor Jesus de forma alguma está falando que nós devemos abrir mão de nossos conceitos teológicos nem dizendo que não devemos mais estudar teologia e bons livros teológicos e crescer no conhecimento do nosso entendimento, da nossa fé. Mas ele está falando que quanto maior formos, mais servos seremos. Se nós somos como Cristo, mais devemos crescer sim para servir mais e zelarmos pelos simples e pequenos para que eles possam ser recebidos cada dia mais diante de Cristo e de sua graça terminando algumas aplicações muito claras e diretas dentro de várias que já foram feitas aqui muito cuidado com as divisões no meio da igreja ninguém queira se colocar como mestre uns dos outros a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter zelo e cuidado que não deve haver muitos mestres entre nós porque sobre ele será colocado grande peso, grande juízo e cobrança. Tenhamos sempre a Cristo pelo poder da palavra como Senhor e superior desta igreja. Presbíteros, pastores, diáconos, professores de escola dominical, submetam-se a Cristo e tenham a ele e a sua palavra como Senhor dessa igreja. Segundo lugar, não entrem em discórdias com irmãos, irmãos e irmãs, sim, não são primos nem nada disso, de outras denominações, e com, por causa de, de, de assuntos pequenos teológicos. Principalmente o que está na moda hoje, para muitos, pela internet. Não discuta teologia em Facebook, Instagram e etc. Não discuta. Ponha versículos, põe textos, põe citações, põe isso no seu particular. E se essa alguma citação que você fizer, por melhor que seja, alguém entrar para ficar te enchendo a paciência e ficar fazendo mil comentários, deleta tudo e passa para frente. Não entre em celeumas por coisas pequenas. Nós batizamos crianças ou não batizamos crianças? Sabe o que eu aprendi no meu ano que eu passei aqui na Piba? Que eles, eles dependem de Deus quanto aos seus filhos igualzinho todos nós presbiterianos o pastor Mendes que é o pastor, foi pastor aqui por muitos anos e agora está aposentado é meu amigo querido, eu tenho uma alegria tremenda, imensa de poder ter vivido na equipe missionária ali no pregue a palavra no último ano de ministério do pastor Mendes um dia eu estava no culto da manhã e eles tiveram a consagração de 14 crianças quando acabou o culto pastor Mendes parece que me mirava, e ele chegou, Lodiero, o que, que você achou da nossa teologia para os infantes? Eu disse, pastor Mendes, amei, igualzinho à presbiteriana, aí ele ficou assim, como assim? Vocês foram à frente com as crianças, disseram que eles são filhos do Senhor, e os pais fizeram uma aliança com Deus, para que o Senhor na sua graça Use os pais para educar seus filhos na palavra, para que no momento certo eles respondam por si mesmos. Ele, foi. Falei, pois é, a gente faz isso, só que a gente faz com água. Então, no contexto de brincadeira e de maturidade, o pastor Mendes muito mais maduro do que eu, a gente tem a liberdade de fazer isso. Existem assuntos teológicos, doutrinários, que cabem aos presbíteros e ao pastor, ao conselho somente. Porque muitos irmãos numa escola dominical não vão ter maturidade para entender isso. Então é necessário que os presbíteros tenham. Existem assuntos que não devem ser discutidos. Existem assuntos que devem ser discutidos com muito tempo e paciência. Não parem para fazer discussão pública da sua fé. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta que nós devemos estar sempre prontos a dar razão da nossa esperança esse é o único argumento que devemos pleitear Jesus Cristo é o filho de Deus e ele morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar é isso que fala Marcos e é por isso que Jesus está enfatizando isso daqui em terceiro lugar principalmente aos líderes desta igreja ai de vós que fizerem tropeçar os pequenos muito cuidado. Nós sempre falamos sobre discipulado, discipulado, isso está sempre na moda. Reverendo Cláudio Marra tem um bom livro sobre isso. O pastor Jonas Madureira fala muito sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas cuidado para não se colocar como discipulador de alguém, sem ter convicção que você está preparado para isso. Porque ai daquele que fizer tropeçar um pequeno. O juízo é muito, muito, muito grande. Mas o texto termina falando que pelo fogo seremos salgados. O fogo por todas as escrituras e na ênfase do Novo Testamento são as tribulações, os desafios e as provações. Quanto mais tempo na vida com Deus, mais provações passaremos. E com isso estaremos sendo salgados, teremos gosto, mas se perdemos o sabor, se o sal se torna insípido, não serve nem mesmo para jogar na terra. E ele termina dizendo, bom é o sal, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tem de sal em vós mesmos, em paz uns com os outros. Que as suas provações, lutas, o seu conhecimento da palavra, as suas experiências de vida com Deus, os seus estudos teológicos, o seu tempo de escola dominical, o seu crescimento para a glória de Deus, te façam dar sabor ao Evangelho na boca daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Com isso, seremos pequenos servindo a pequenos sem fazer tropeçar aqueles que são escolhidos por Deus no sangue de Cristo Jesus. E daremos gosto e prazer a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Cristo Jesus.